0: שלום לכולם, אני עוזלוי, ואתם מאזינים ליד ברזל. איך אני שמח שחזרתם אלינו. והיום אנחנו קצת נתקדם בין המקצועות, נספר קצת, נתקדם, קצת נשמע עליי, קצת נשמע אולי עליכם, סתם, על הלוואי. <laughs> בעזרת השם בפרקים הבאים, נעלה קצת אנשים, קצת שיח, נתקדם. <laughs> היום, אנחנו בעצם צריכים לדאוג קצת לעצמנו. אנחנו רוצים בעצם לעלות למופע. עכשיו כדי לעלות למופע אנחנו צריכים מספר דברים. והיום הבאתי לכם את המקצועות שידאגו שיהיה לכם את הטוטלוק המושלם. אז מי הראשון? אנחנו נתחיל עם החייט. אז מי הוא בעצם החייט? מה המקצוע שלו? מה המשמעות המילה חייט? חייט הוא מי שמתמחה בתבירה בעיקר, ובעיקר של בגדים. אך לא רק. חייט מחים מתקן בגדים, מתאים אותם למידות. של הלקוח בעצם, ולפעמים אך מעצב אותם. זהו מקצוע שדורש מיומנות רבה, תשומת לב לפרטים, להבנה טובה של החומרים והטכניקות שבהם הם משתמשים. לא רק מיומנות טכנית נדרשת מהחיית. זהו מקצוע שדורש גם יצירתיות, תחושה אסתטית, והבנה של טרנדים אופנתיים שונים. כי בסופו של דבר החיית הוא גם מעצב, הוא שיוצר בגדים. שאנשים ירצו ללבוש. בנוסף, יש צורך בידע מעמיק באופנה וטרנדים. החייט האיכותי חייב לעקוב אחרי הטרנדים האלה, במיוחד עם העולם הדינמי שאנחנו חיים בו. כל עניין הטיק טוק ודברים כאלה, היום, קשה נורא 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 להיות חייט. מהו בעצם חייט? חייט הוא בן אדם שייקח את הבגד להרמה הכי מדויקת. על הגוף שלכם. זה לא סתם עוד איזה מוכרת בחנות של רנואר, חס וחלילה, או משהו שיש לי בעיה איתה, אבל החייט ייקח ממכם מידות של הזרוע, של הכף יד, של הרגליים, של הבטן, של החזה, של הכל. ויתאים לכם חליפה מדויקת. אז מי הם החייטים המפורסמים ביותר? אחד מהם הוא כמובן ג'ורג'ו ארמאני, מעצב האופנה האיטלקי שפתח את המותג המפורסם שנושא את שמו בעצם, ארמאני. מי לא מכיר אותו? שכתוב לי למה, אולי לא הוא צריך איזה רענון. אה... הוא דוגמה מושלמת לחייט שהפך למעצב אופנה בינלאומי. הוא נחשב לאחד מהמעצבים המשפיעים ביותר בעשורים האחרונים. למותג שלו? מסמל את האלגנטיות האיטלקית. אין כמו איטליה. במיוחד כמו הפסטה. אבל זה כבר נושא אחר. לא רק בעולם האופנה, החייטים משחקים תפקיד חשוב. בעולם התיאטרון והקולנוע למשל, החייטים הם אלו שיוצרים את התלבושות של השחקנים. אחת החייטות המפורסמות ביותר בתחום, היא ידיד-הד, שייצבה את התלבושות למספר רב של סרטים מפורסמים. אני לא אגלה לכם. לצורך עניין של זכויות יוצרים, אז מי שרוצה מוזמן לחפש באינטרנט את השם שלה. איך מתמצים בעולם של חייטים? כמו בכל מקצוע, גם כאן יש חוקים ותקנות. שעליך לדעת, למשל חייטים נדרשים להכיר את החומרים השונים שמשתמשים בהם, ולדעת איך לעבוד עם כל אחד מהם. עם חוטים, עם כל מיני כלים ומתפרות. דברים מיוחדים שצריך לעבור ולדעת רמת דיוק מאוד מאוד גבוהה כדי להתאים את הבגד לבן אדם הם צריכים לדעת איך להתאים את הבגד למידות ואיך לתקן במקרה שהוא נקרא נפגע וכמובן כרגיל הטרנדים חשובים אז איך מתחילים להיות חייט כמו בכל מקום גם כאן צריך ללמוד ולהתאמן. ישנם לימודים תיאורטיים ש... שבהם לומדים על החומרים, הטכניקות, הכלים בהם משתמשים. אך החלק החשוב ביותר הוא הלימודים המעשיים, שבהם לומדים לטפוח בפועל. אם אתם מעוניינים להיות חייטים, אני ממליץ לכם ללכת לבעל המקצוע. כבר אמרתי לכם עשרות פעמים, ואני אגיד את זה שוב, על כל מקצוע. אם אתם רוצים ללמוד מקצוע מסוים, תגישו לבעל המקצוע, תדברו איתו. הוא ישמח, אני די בטוח שהוא ישמח לעזור לכם ולתת לכם הידע שלו. אולי הוא יקבע איתכם זמן, אולי הוא יגיד לכם, תבואו, בכל יום מסוים, הוא אתכם. אתם תתפלאו לדעת כמה אהבה יש להם. ומי יודע, אולי יצא מכם איזה מעצב על. אז בואו נסכם רגע את החלק הזה. <אנ> מה הוא בעצם? זה אומן שבאמת יודע לעבוד עם בדים, לחתוך, לתפור, להנפיק, להתלב בדיוק כל חלק בבגד. לעשות מכפלת, לעשות כל מה שצריך כדי שהבגד יהיה מושלם. זה לא קל לתפור חליפה. יש בזה המון עבודה עד שמגיעים לתוצאה המושלמת. אבל בשביל הטוטלוק הסופי שלנו, אנחנו נצטרך עוד דברים. כמו נעליים למשל, אז מי מייצר לנו את הנעליים? הם בטח חושבים על נייק, אדידס או אפילו דודשו גבנה, או איזה חברת נעליים גדולה. אפשר גם קטנות, לא חייב, זה אפשר, איזה גלי, למי שרוצה משהו ישראלי. זהו, שלא. אני מדבר על הסנדלר. <laughs> מי שבעצם התחיל את חברות הענק האלה, היה אדם אחד שישב בחדר קטן בפינה של חנות, עם שלט מעץ ש... בנה לו הנגר מהפרק הקודם אתם בטח מריחים את הריח של האור והדבק ואישית עולה קצת הריח של הדבק הלבן כמו דבק נגרים אז מי הם הסנדלרים? הסנדלרים הם כמעט מי נכחד היום אישית לא כזה רואה הרבה ברחוב אבל פעם הם היו חלק בלתי נפרד מהקהילה. אנשים היו מביאים את הנעליים הישנות שלהם והבלויות בשביל שהסנדלר המקומי יתקן להם אותם וזה היה לוקח זמן. אבל פעם נעליים לא היו נזרקות, נעליים היו מתקנים, לא כמו היום. אז הסנדלרים פעם התמחו בכל הקשור לתיקון נעליים, החלפת סוליות, קרעים, הדבקת רצועות חדשות, צביעה ושיפוץ כללי של הנעל, שהפך נעל ישנה לראות בובה. הם גם ידעו ליצור נעליים חדשות באופן ידני, החל מבחירת סוג האור, דרך צבירה, הרכבה ועיבוד, ובמיוחד בהתאמה אישית ללקוח. עבודתם דרשה מיומנות רבה. ניסיון וסבלנות אינסופית. כיום, כמו הרבה מקצועות ידעניים ואיכותיים, גם הסנדלרות כמעט ונעלמה. הסיבות לכך הן רבות. מעבר ליצור המוני וזול של נעליים, אינן בלויות לתיקון. שינוי בהרגלי הצריכה של אנשים שמעדיפים פשוט לקנות נעליים חדשות. והיעלמות, הערכה. עבודת יד איכותית, חברים, נורא חשוב שנחזור להעריך את זה עם כל העניין הטכנולוגי, עבודת יד בחיים לא תוכל להתחלף, אבל עדיין אפשר למצוא היום כמה סנדלרים שעדיין מחזיקים את המסורת, כאלה שעובדים לאט בסבלנות ויודעים להעניק לקולנוע תשומת לב אישית וטיפול ארקס פלאנס. הסנדלרים הם באמת אמנים שיוצרים יצירות מופלאות המקרות נעליים. בפעם הבאה שתראו סנדלר זקם מפינת הרחוב שלכם. תנסו לבקר, תגידו שלום, תנו חיוך, תשאלו, אולי תגמרו באמת מקצוע שאין כמותו. שימו נעליים נוחות, ואנחנו ממשיכים במסלול שלנו לעבר הטוטה לוק. והפעם, טוב. אצל המקצוע שיגרום לאור שלנו לזהור מהאורות. לבני אדם, לעצור ברחוב ולשאול אותנו מאיפה. לרוב, החנות שלו מוארת באור לבן ויפה, או שנמצאת באמצע קניון גדול. מי הוא? זה הצורף. הצורף הוא אדם שמסוגל להמיר גלילי זהב גולמי, או כל חומר אחר לתכשיט מרשים או טבעת יקרה. הצורף בעצם מביא את עשיו לחיים ומגלה את הנפש שבו הוא מעניק לו משמעות וייחודיות. בעולם שבו הכל כל כך מסחרי, הצורף הוא זה ששומר על האומנות יפה, טהורה, אמיצה. הצורפות היא יותר ממקצועו. היא מסורת אשר נשאר דור אחרי דור אחרי דור. ובכל עידן ובכל תרבות הצורפות והצורפים היו אלה אשר יצרו את התכשיטים אשר הגדירו את הזהב האמיתי של החברה. הם היו אלה שהפיקו את הטבעת, את השרשרת, את העגילים ואת הצמידים אשר השפיעו על האופנה והתרבות כולה. כשהצורף מתחיל לעבוד, הוא צריך לבחור את החומר מגלם. אז מה יש לו בעצם? יש, יש לו זהב? כסף, פלטינה, יהלומים, אבנים, חוטים וכל מיני חומרים שאיתם הוא יכול לעבוד אבל איך אפשר להבדיל ביניהם? הזהב הוא החומר הפופולרי ביותר אבל יש הבדלים יש זהב צהוב, זהב לבן, זהב אדום אז איך אפשר לדעת איזה הכי טוב? זה תלוי בך כן כן אתה שמאזין שם מה אתה הכי אוהב? או את, מה את הכי אוהבת? או אם הזהב הלבן לא עושה לך פריחה? זה באמת, זה תלוי בכם. הלקוח, בסופו של דבר, הוא זה שמחליט. הזהב לא רק יקר, הוא גם אחת המתכות האהובות על הצורפים, משום שהוא לא מפתח עלודה כמו שאר המתכות. כך שאם אתם רוצים תכשיט שישרוד עם הזמן, תוכלי להיכנס איתו למקלחת מבלי לפחד שיתייבש ויהפוך לחלודה. הזהב, הוא התשובה שלכם. הכלים שהוא משתמש בהם הם חלק חשוב בתהליך. הצורף השתמש במכונת כפיפה, מטילה, מקפפת ועוד כל מיני כלים, אבל אלה כלים יחסית ישנים. היום משתמשים במדפסות מיוחדות. במחרטות כמו CNC וכל מיני דברים שהם נורא נורא מדויקים לחיתוך של הזהב, של היעלונים, של הכל בעצם. חיתוך בלייזר, <חיתוך> <חיתוך> <ליזר> יש המון שיטות היום. ועם הכלים האלה הם אחראים בעצם להפוך את החומר גלם לתכשיט המושלם. אבל איך הוא עושה את זה? הוא משתמש בין טמפרטורות גבוהות מאוד. הזהב ומס בטמפרטורה של 1,064 מעלות סלזיוס בערך, מהכסף? 961 מעל, מעלות סלזיוס. אך עם כל זה שזה עבודה שהיא איתנו מעוד ימי קדם, בעולם של היום הצורפות היא גם אומנות וגם מדע. הצורפים היום משלבים בין הידע המסורתי של העבר לבין הטכנולוגיות המתקדמות של היום. הם משתמשים בכלים מתקדמים ובטכניקות, כמו שאמרתי לכם מקודם. טכניקות מאוד מתקדמות בעצם ליצירה של התכשיטים האלה, והם נתפסים כבלתי אפשריים. הם פעם היו חושבים שאין סיכוי שנוכל לייצר את אותם התכשיטים ברמה שאנחנו מייצרים היום. ולסיום, הצורף הוא בעצם... הביטוי המוחלט של המפגש בין אומנות למדע, בין היעד לבין הלב, בין האדם לבין הטבע, היא אומנות שמגלה את האמת האמיתית שבכל אחד מאיתנו ובינינו, קונה לבבות, ובלעדיה לא נוכל להתחתן. אז מה חבר'ה, איך אנחנו מרגישים עד עכשיו? אני בטוח שעכשיו אתם מתחילים להבין את העולם המרתק של עבודות הכפיים, או כמו שאני קורא להם אנשי הברזל. אני אומר לכם, הוא צורף. הוא לא רק אומן, הוא יוצר. אוקיי, אז יאללה בואו נמשיך. מה היה לנו עד עכשיו? היה לנו בעל מקצוע שמתעסק ביצירת בגדים, חליפות, הלבשה תחתונה, ועוד. כמובן שהוא גם מתקן אותם. משנה מידות, חייט, הוא תופר לכל דבר. את יכולה ללכת אליו, עם המדים של הצבא? הוא יעשה לך מכפלת וידאק שתיראי בהם הכי טוב שאפשר. לפני יש לנו עוד את הסנדלר. הוא המקור לכל מה שנקרא נעל. מקצוע עתיק שהתחיל מעץ ורצועות והגיע לרמה טכנולוגית של ייצור במיליוני דרכים שונות של נעליים. אך הסנדלר תמיד יישאר אותו אדם שיתקן את הנעל במקרה הצורך. וצורף אשר יוצר לך את התכשיט הכי יפה שתרצי לקבל, יכול להיות מזהב, יכול להיות מכסף, 925 וגם צמיד משובציה הלומיים. אז מה נשאר לנו בעצם? נשאר לנו להגיע למופע שלנו בזמן. וכדי שנגיע בזמן, להופעה, אנחנו צריכים לדעת מה הזמן בעצם. אז אנחנו צריכים שעון. אני מאמין שכבר ניחשתם על מי אנחנו הולכים לדבר. מי שהתחיל בהתחלה בתור אדם אשר עקב אחרי השמש ואחרי הצאל שלה כדי לבדוק מה עבר ליצירה מכנית מדהימה אז השעון השעון המכני הוא יצירת אומנות אמיתית מסתכלים עליו מבחוץ נראה שהכל פשוט אך בפועל הוא מורכב ממאות חלקים קטנים תחשבו על האנשים שיצרו את השעונים הללו לפני מאה שנה, באמת, לפני מאות שנים. לפני שהיה טכנולוגיה מתקדמת, היה צריך להיות דיוק ברמת אני לא יודע. אז איך הם עשו את זה? בואו נתחיל בהתחלה. בתקופת הרנסאנס, השענות הייתה מתוחכמת כמו התכנות של היום. ישנם מספר שענים ידועים. כמו לוי לואי ומשה שפירה, הם היו הגיבורים של אותו עידן. הם יצרו שעונים על מגדלים ואף למגדלים הגדולים בעולם. השענים לא היו מכשיר למדידת מן, אלא גם יצירת אומנות. אך מה היה בתוך השעון? התשובה היא, מנגנון מורכב של גלגלים, קפיצים, מצירים שנעו בתיאום מדויק. לכל שעון היו גלגלים מסוימים שהיו צריכים להפעיל אותו הכל הפך למשחק של דיוק באילו קילים אתם שואלים? ובכן השעון השתמש בכלים פשוטים אך מאוד מדויקים מבריגים קטנים, פינצטות וכל מיני זכוכיות מגדלת כדי להסתכל יותר מקרוב וכדי שהשעון יהיה כמה שיותר מדויק זה היה דורש ריכוז עמוק והמון סבלנות. אבל הזמן, כמו השעונים, לא צר. במאה העשרים, השעונים המכניים הפכו ליוקרה. השעונים הדיגיטליים החלו להשתלט ולה... ולהכין ולתקן. שעונים נהפך להיות מקצוע בסכנת הכחדה, אבל הפתעה. המקצוע הזה מתחיל להתחדש שוב. היום יש ביקוש רב. לשעונים מכניים מהודרים, שעונים שהם לא רק דרך לבדוק את השעה אלא גם סמל איכות, סמל סטטוס למסורת ולאומנות שאין כמותה בהרבה דברים, רמת דיוק מדויקת. החברות המובילות בתחום כמו רולקס, אומגה ופיליפ ממשיכות לייצר את השעונים המכניים המבוקשים והמדויקים ביותר בעולם. עם זאת, זה לא רק השעונים היקרים מתקבלים בהתלהבות. ישנם הרבה אנשים שמתחילים להתעניין בשעונים מכניים בגרסות יותר, יותר נגישות. כלומר, שעונים שבאמת רואים את הגלגלי שינויים שלהם בפנים. כלומר, יש מסגרת מסביב שמראה את השעות, ו... ורואים את כל הגלגלי שיניים בעצם מסתובבים ופועלים בסינכרון מדויק ומושלם. וזה קצת יותר מלהיב מאשר לראות את השעה רק הרבה יותר כיף, ואנשים רוצים לשמוע את הטקטוק המכני ולהרגיש את ההיסטוריה בכל לחיצה על הכתר. אגב, כתר זה הכפתור בצד שדרכו אתם בעצם משנים את השעה. ומזיזים אותה קדימה ואחורה ומשחקים עם התאריך וכו'. מעבר לכך, השענות המודרנית היא לא רק יצור שעונים, אלא גם שחזור ושיפוץ. יותר ויותר אנשים מביאים שעונים ישנים, אלו שהיו לסבא במגירה התחתונה שם, לשיפוץ ותיקון. המקצוע הזה מצריך יותר מאשר כלים פיזיים. הוא כלים רוחניים כמו סבלנות, תשומת לב לפרטים ואהבה לאומנות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ולסיום, אני רוצה להזכיר לכם את החשיבות של הזמן בחיים שלנו. השעונים הם לא רק מכשירים טכניים, הם מסמלים את הרגעים החשובים ביותר בחיים שלנו. הם מסמלים את הרגעים שלא נשכח, ההיסטוריה שלנו והזמן שעוד לפנינו. אז בפעם הבאה שהם מסתכלים על השעון שלכם, תזכרו את האומנות, את ההיסטוריה, והזמן שהוא מייצג. זהו ליאור. אנחנו מוכנים להגיע בזמן להופעה שלנו. יש לנו חליפה, נעליים, תכשיטים נוצצים, ועכשיו גם שעון. ניכנס בפרק הבא. עד אז, אני הייתי עוז, ואתם האזנתם ליד ברזל.